0: A gente sabe que os micróbios fazem parte da nossa vida desde que o mundo é mundo e vem moldando a nossa história ao longo do tempo, seja para o bem, seja para o mal. Foi com isso que dois amigos infectologistas, Renato e Carlos, decidiram criar a série sobre micróbios e homens aqui no Infecto Infectocast para discutir uh, essa peculiar amizade ecológica. O tema do episódio de hoje é sobre a sobrevivência do monoteísmo na história da humanidade e qual é essa relação com os micróbios. Eu sou o Klinger e recebo hoje os nossos novos integrantes para esse episódio dessa série especial. E aí, pessoal, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, que é o Carlos, Carlos Kieffer, sou infectologista, professor universitário, estamos aqui para bater um papo
2: sobre micróbios e homens. Eu sou Renato Grimbal, também sou infectologista, professor universitário, e o que eu quero falar para vocês é que a gente deseja discutir com todo mundo, um lado diferente das doenças infecciosas, não somente a parte médica, mas como que as doenças infecciosas e mais do que eles, os micróbios, bactérias e vírus, nos acompanham e moldam nossa história.
1: É isso aí. a gente Essa série é uma série pensada por nós, dois amigos, para a gente trocar ideia sobre esse encontro entre o mundo dos micróbios e a nossa civilização humana ao longo do tempo e a gente... É, pensa em trazer para vocês curiosidades, conjecturas, ideias, propostas que podem ter alterado o curso da nossa história o curso da humanidade por uma perspectiva, claro, de médicos infectologistas, não de
0: historiadores. E aí, que história é essa da sobrevivência do monoteísmo? De onde surgiu isso? Faz uma apanhada aí para gente. Então, isso é
1: uma coisa curiosa, né? Tem vários... É, historiadores, é, particularmente essa turma aí da nova história, que tenta é, entender a história da humanidade não só sob a perspectiva dos grandes eventos, mas sob a perspectiva desses microeventos, dessas coisas que podem acontecer é, na nossa vida, é, a partir ou na vida de uma determinada civilização, é, a partir dessa desse encontro entre ocorrências é, eventualmente inesperadas para aquele determinado momento histórico. Então, quando a gente começou a conversar, eu e Renato, há um tempo atrás, pensando em fazer uma série contando essa perspectiva, a gente trouxe ideias nossas, coisas que a gente tinha lido ao longo da vida, que tinha acumulado é, de conhecimento ao longo da vida, e a gente pensou, pô... É, coisa curiosa, né? Como é que a partir de um determinado momento histórico, né? O monoteísmo, particularmente aí a gente está falando do judaísmo, né? O judaísmo como a gente conhece hoje, que deu origem depois às outras vertentes desse monoteísmo, né? Cristianismo, islamismo, é né? como que isso pode ter sido de repente moldado por é, por pestes que tenham acontecido no passado, né? E porque ele já tinha lido uma série de coisas, depois ele vai contar para vocês. Eu também já tinha lido outras coisas. Eu achava isso muito curioso, qual é mesmo, né, será que teve alguma peste que talvez tenha moldado essa sobrevivência do monoteísmo ao longo da história? E daí a gente, é, é, a partir dessas leituras nossas, aí um monte de livro que a gente foi lendo aleatoriamente ao longo da vida, fora da infectologia, né, a gente se deparou com esse período que é um período crítico na história da sobrevivência do judaísmo, né, e que deu origem às nossas religiões monoteístas conhecidas de hoje, né. É, que foi o exílio babilônico. E o Império Babilônico foi um império muito importante do mundo antigo, que acabou por volta do ano 535, mais ou menos antes da Era Comum. É, e que Mas antes de acabar, ele foi um império, é, talvez o maior império do mundo antigo. É, e ele tinha sua capital na Babilônia, que hoje são ruínas dentro do território do Iraque. E houve um período, um período bem conhecido da história judaica, que foi é, o exílio babilônico. É, esse exílio babilônico foi propiciado pelo é, sítio do reino de Judá, onde viviam os proto-judeus, né, aquele povo que antes ainda era o judaísmo antigo, muito dependente é, do, da, da, da existência ou da coexistência deles no reino de Judá, ali no entorno de Jerusalém, para cultivar o seu Deus, é, mas que foi invadido por Nabucodonosor, Nabucodonosor II, né? E aí quando Nabucodonosor é, sitiou Jerusalém, é, ele tentou impor impostos, teve uma série de artimanhas lá para não pagarem impostos e tentarem não pagar esses tributos, ele acabou fazendo do povo do reino de Judá, dos judeus, proto-judeus, os judeus primitivos, cativos, e levou todo mundo para Babilônia. E aí nesse período é, da, da, do exílio babilônico, conhecido como período do exílio babilônico, é que muitos historiadores, tem alguns é, historiadores bíblicos, tem um que se chama é, Kaufman, que é um grande historiador é, bíblico, diz que nesse período nasceu o judaísmo moderno, ou seja, durante o período do exílio babilônico nasceu o judaísmo moderno. Só, bom, mas e daí? O que que isso, em tese, teria a ver com testes que tenham ocorrido no mundo antigo? É, o que isso talvez tenha a ver, a gente não está aqui afirmando absolutamente nada, né? mas o que isso talvez tenha a ver é que durante esse período lá do exílio babilônico que os, os, o, o povo do reino de Judá ficou cativo na Babilônia por alguns anos, muitos anos, é, surgiu também a Torá, que é uma parte do nosso Antigo Testamento, mas que é um livro sagrado do judaísmo, é, provavelmente foi escrita nesse período. Nesse, ou, Nabucodonosor é o único é, é, é governante, digamos assim, não judeu citado na Bíblia, né? então está citado no Antigo Testamento. É, e é, o, o, que a gente, o que é curioso é que o, o Império Babilônico, os historiadores debatem isso, né, ele desapareceu é, de uma forma, não desapareceu, mas ele foi conquistado pelo Império Aquemênida, que era um dos antigos persas, por Ciro, o grande, né, que invadiu a Babilônia, e tomou conta, anos depois, Nabucodonosor já tinha morrido, mas foi Ciro quem libertou os judeus, não foi Nabucodonosor, mas só que é Nabucodonosor que é citado na Bíblia. É, é, o que é citado no Antigo Testamento. É, isso é uma coisa curiosa. Ele falou, por que, que Ciro também, uma coisa que é discutida entre os historiadores, por que, que ele teria dominado o Império Babilônico, que era um império tão potente, tão grande, tão vasto, é, com tanta facilidade? Né? Isso há debate, ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. Teve lá algumas batalhas, mas não foram tantas batalhas assim. É, e ele tomou conta lá, e quando ele tomou conta, ele editou lá uma lei, né, que é conhecido como o Édito de Ciro. É, ele editou uma lei, deportando, então, os cativos, os escravizados judeus, para retornarem para o reino de Judá. É, no entanto, não é Ciro que é conhecido, não é, que é, que é conhecido no Antigo Testamento, é conhecida na boca do nosso. São coisas curiosas. É por que, que isso teria acontecido? E aí tem as hipóteses. Né? Essas hipóteses que a gente quer bater um papo sobre elas, é, hoje, hoje, aqui nesse podcast, que é... Uma das hipóteses é que, daí só dando o contexto histórico, o Império Babilônico era um império que se situava basicamente à beira de rios. Né? Então, os principais rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, a cidade da Babilônia é na beira do Rio Eufrates, a antiga cidade era na beira do Rio Eufrates, hoje em dia tem ruínas, fica aí uns 90 quilômetros de Bagdá, hum. é, é na beira do Rio Eufrates. E sabe-se que existiam canais a partir desses rios, que eram canais de irrigação, que eram canais de, não só para navegação, mas que provavelmente tinham a ver também com cultivo, era uma área conhecida como crescente fértil, né? então é possível que houvesse muitos cultivos na época, cultivos de, de é, gêneros alimentícios, é possível que houvesse cultivo de arroz, por exemplo, é, que era feito para sustentar não só as próprias vilas, mas para sustentar o império, né? então... Talvez, talvez, e aí talvez, e aí é onde entra o bate-papo de hoje, aí o Renato também vai contar a visão dele, porque que ele sabe sobre isso tudo tudo, é, talvez alguma alguma peste, né? e peste é um termo muito genérico, alguma doença, mas alguma doença tenha acontecido nesse mundo antigo, que tenha enfraquecido por dentro o Império e tenha facilitado a conquista do Império Babilônico por outro Império, que era o Império Aquemênida, né? E aí, qual teria sido essa
2: peste? Essa, esse é o bate-papo de hoje. Então, o Carlos já lançou a bola, agora eu vou pegar a bola no meio campo e vou começar a distribuir essa bola.
1: <risos> Enquanto a gente toma vinho, porque essa é a ideia, né? É bom que todo mundo saiba que a gente está tomando vinho.
2: Então, é, eu acho que tem uma coisa que dá um tempero especial que vale a pena a gente refletir, é que a gente, quando estuda História, no segundo grau, e mesmo quando você estuda História é, as linhas mais é, acadêmicas, elas são quase sempre deterministas de uma forma ou outra. Tem gente que coloca um determinismo social, um determinismo econômico, um determinismo cultural e a própria história da vida da gente, a nossa história é muito complexa. Ela pode ter fatores que são mais predominantes, a nossa formação pessoal, nosso pai, nossa mãe na vida pessoal, os determinantes econômicos, talvez a história cultural dentro de uma história geral, mas é tudo muito complexo e eu acho que a infecção entra aí como um tempero muito interessante. Porque existe uma casa a nossa vida tem acasos. Muitas vezes nós tomamos rumos na vida que são esperados, que são diferentes daquilo que a gente esperava para nossa história, porque algo que é inesperado aconteceu. E a infecção, de alguma forma, não completamente é algo inesperado. Então se a gente pensar na Babilônia, onde tudo existia para Judá ser conquistada, o... A, a religião monoteísta ser destruída, e se isso acontecesse, não haveria judaísmo, não haveria cristianismo, não haveria islamismo, o mundo seria completamente diferente. Talvez não estivéssemos aqui conversando, porque os rumos seriam completamente diferentes, mas algo fez com que algo que era determinado, o que, que era determinado? Que o Império Babilônico conquistasse Judá, algo fez com que isso não acontecesse. E o que, que foi que aconteceu? aconteceu provavelmente uma epidemia, isso está relatado na Bíblia, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e a controvérsia qual epidemia teria sido. O mais provável é uma epidemia de cólera. Não se descarta a possibilidade de uma epidemia de influenza ou uma epidemia até mesmo de peste bubônica que é um pouco mais tardia na história da humanidade, mas pelas características da própria geografia, as características, as poucas descrições que nós temos, o cólera talvez seja a doença mais relacionada, ou seja, uma doença que chegou, devastou o exército, enfraqueceu, esse exército e impediu que ele continuasse o cerco que fazia Jerusalém. Esses cercos duravam três meses, seis meses, um ano até o enfraquecimento da cidade, mas provavelmente esse exército não teve força para continuar e abandonou esse cerco. É, isso é uma coisa curiosa,
1: né? porque é, a gente fica pensando, né? como é que a gente chega a essas conclusões? Porque você não acha evidência, digamos assim, arqueológica né? sobre isso. Embora a gente saiba que, quando você vai estudar a a, a história da humanidade, mesmo a arqueologia, a arqueologia tradicional, às vezes a gente acha evidências de doenças infecciosas num passado muito longínquo. Né? Já foram descritos, por exemplo, múmias egípcias com... É, é só para dar um exemplo disso que eu estou falando, né? múmias egípcias com é, tuberculose óssea. Que você vê lesão típica no osso que, durou, é, que, que sobreviveu milênios e você vê uma lesão que foi típica de tuberculose. Você pode afirmar, bom, essa pessoa, esse mumificado aqui sofreu tuberculose há 3, 4, 5 mil anos atrás. É, com outras doenças infecciosas, você não tem como achar essas evidências arqueológicas mais. As evidências que podem existir são circunstanciais. Então, o Império Babilônico, como a gente falou, ele era um império é, que era é, cercado por rios. Os principais sendo o Tigre e o Eufrates. É, e os canais que partiam desses rios que irrigavam é, 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 aquele império que forneciam não só os meios de circulação, mas como os meios de produção também. Então, é, é, é uma conjectura bastante razoável a gente pensar que esse império possa ter sido enfraquecido por uma doença de transmissão hídrica, né? essencialmente uma doença de transmissão hídrica. É claro que não existe só essa, é claro que a água não propicia só a ocorrência de cólera.
2: É, é claro
1: que você tem uma série de outras doenças que poderiam ser veiculadas pela água, Zepatite, né? hepatite A, é, você poderia ter é, esquistossomose que acontecesse na região, você poderia ter as doenças relacionadas a acúmulo de água, mas não necessariamente transmitidas pela água. Então, dengue, é, febre amarela, é, que dependem de algum tipo de água estagnada, ou água parada, ou água acumulada, para que você tenha proliferação é, de mosquito. Mas nenhuma dessas justificaria é, historicamente é, talvez a febre tifoide. Então, se a gente for pensar numa que também pode ser epidêmica e que também pode ser devastadora, é febre tifoide, né? tem febre de até hoje em São Paulo é uma coisa curiosa, tem no Brasil febre de até hoje, tem focos de cólera também, mas nenhuma dessas se a gente pegar o tipo, que a gente conhece hoje da epidemiologia dessas doenças seria suficiente para é, devastar talvez tão rapidamente assim em questão de é, 20 anos, 30 anos porque entre a morte de Nabucodonosor e a conquista de Ciro se passaram aí talvez 20, 30 anos, não mais do que isso com três reis três governantes depois do Império Babilônico, que duraram muito pouco, cada um deles. Um durou dois anos, outro durou, sei lá, talvez cinco, dez anos, o outro durou uns cinco anos, e daí veio Ciro e conquistou. Então, quer dizer, foram reinados que aparentam ter sido reinados instáveis, até que Ciro conquista, e quando conquista, conquista com uma certa facilidade. Então, o que, que teria acontecido nesse período de, talvez, 20, 30 anos, entre a morte de Nabucodonosor, e a libertação do povo judaico, para que ele voltasse para Jerusalém, voltasse para o reino de Judá, e aí se reorganizasse como uma, 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 uma religião moderna. Né? O judaísmo como a gente conhece hoje, como esse Kaufman diz, ele tem uma frase que é muito curiosa, que ele, é, ele diz que o, o, o exílio babilônico foi como se fosse a bacia hidrográfica do judaísmo moderno. Ou seja, ali, durante o exílio, o povo se organizou como nação, como uma nação judaica, e não mais como é, um, um povo que dependia de uma área, de uma região, de um terreno para cultivar o seu Deus. né? Mas ele se entendia como uma nação e podia cultivar esse... É que é a base para o judaísmo moderno. Então, é, é, olha que curioso, quer dizer, alguma coisa que tivesse acontecido num período de talvez 20 a 30 anos e que tivesse força suficiente para dizimar um império tão potente, ou para enfraquecer um império tão potente, como o Renato falou... Exército, general, perda de apoio é, político-religioso, é, porque daí você vai enfraquecendo as vilas. Os chefes tribais vão falar: pô, não tem comida, pô, tô pagando imposto e não tem retorno, tô vendo gente morrer aqui na minha frente. Então você vai perdendo o apoio dessas chefias locais ou regionais a ponto de chegar um momento que você fala: ó, tá dominado. Alguém chegou lá e falou: vou dominar isso aqui com uma certa facilidade. Então, essa hipótese de que tenha sido uma doença de transmissão hídrica tem a ver com a região, tem a ver com a geografia, tem a ver com a hidrografia da região e uma doença que fosse forte o suficiente para, num período de, em torno de 20, 30 anos, enfraquecer fortemente um império. Né? A ponto de que quem conquista depois é, edita uma lei é, para, para, para devolver a terra ao reino de Judá, aqueles judeus que estavam lá escravizados. É, para devolver a sua, a, a, essa gente que estava escravizada para sua própria terra. Ou seja, não queria mais essa gente escravizada. Isso é estranho também, né? Só o cara chega lá conquista um pedaço gigante de terra, um reino cheio de construção. Babilônia devia ser uma coisa maravilhosa, né? É, é citado como uma das maravilhas do, do, dos, do, 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 do mundo antigo, né? O jardim suspenso da Babilônia, cantado em versos e provas prosas por um monte de gente. É, e de repente você conquista isso tudo e fala, não, não quero escravo aqui no meu reino, né não quero mais ninguém escravizado no meu reino, não é isso. Deve ter tido uma motivação forte é, política né naquele momento para que ele 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 provavelmente se, 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 se libertasse ou, se, ou, se, ou excluísse esse povo do seu território. né Então uma epidemia que seria forte o suficiente, ou uma praga, ou uma peste, né? para a gente usar um termo, que fosse forte o suficiente para... É, causar essa, essa, esse enfraquecimento por dentro de um império, talvez seja a cólera, sim. Quer dizer, a cólera, eu acho que é uma, é uma doença de transmissão hídrica, é uma doença que é, poderia estar assim, é, tá relacionada aos hábitos, poderia ter sido introduzida num determinado momento, trazida de algum lugar, mas que está relacionada aos hábitos de é, cultivo é, da própria terra, da, do manejo da, da, da água, é, que era uma, uma importância, uma, uma importante ferramenta do Império Babilônico Só foi o Império Babilônico Porque ele tinha recurso Tinha recurso hídrico tinha recurso de produção né? é, De alimento é, é, E, e rápida o suficiente Para dizimar Muitas pessoas em um período Relativamente curto de história Diferente de uma é, Digamos assim, uma febre tifoide Que talvez fosse sim endêmica nessa região Mas que talvez fosse causando Casos ao longo de muitos e muitos anos, matando um pouquinho aqui e ali, causando doença devastadora um pouquinho aqui ou ali, talvez com surtos, mas sem essa, essa potência de entrada em determinado lugar, não é, Renato? Você não acha?
0: E a, a cólera também ela vai ter uma história natural é, bem peculiar que vai é, favorecer isso, né, Renato?
2: É por aí que eu gostaria de falar do cólera, né? A primeira característica que eu queria colocar aqui é que, além da epidemia generalizada, o fato mais marcante foi a epidemia no próprio exército, que estava acampado ao redor de Jerusalém e enfraqueceu, que é um local onde não tinha nenhuma é, higiene, como qualquer acampamento, nenhuma estrutura, e que isso favorece qualquer tipo de epidemia. Mas eu quero primeiro comparar as características das principais epidemias para que a gente possa entender por que a cólera é considerada a hipótese principal. Ah, o cólera, na verdade. O cólera é uma doença de transmissão de pessoa para pessoa, muito pequena comparada com outras, como Covid, como influenza, como varíola, que eram doenças que aconteciam na época, Covid não, mas influenza sim. É, ela é transmitida por água, por uma fonte comum que é a água, e água é um problema de logística em qualquer acampamento militar. É muito fácil você ter essa contaminação. Né? E quando você faz isso, você contamina uma mesma fonte de água ao mesmo tempo, você tem a capacidade de ter uma quantidade de casos simultâneos gigantescos, devasta pessoas. Enquanto a gente está vivendo Covid, tivemos em 1918 a influenza, a transmissão de pessoa a pessoa, ela vai crescendo, ela com o tempo cresce. Se nós pegarmos Covid-19, essa doença chegou em fevereiro, no brasil em fevereiro de 2019, nosso maior surto foi um ano depois por causa de toda a dinâmica de variantes e, principalmente, pela transmissão. Ela demorou para acontecer. Então, a primeira característica é esse tipo de doença de transmissão hídrica, ela dura menos, mas ela tem a característica de ser muito intensa e muito rápida pela quantidade de pessoas que se contaminam ao mesmo tempo. Além disso, existe a característica da doença, que é uma doença catastrófica. Né? É uma doença que foi descrita como doença mesmo por Hipócrates, o nome vem de colia, que é vesículobile, na verdade, tanto que até hoje nós usamos colesistite, nós usamos colangite, que vem do, do, da mesma raiz, né, da, da mesma palavra. E é uma doença que causa uma diarreia inimaginável. É uma bactéria, um bacilo gram-negativo. É você precisa ingerir uma quantidade significativa, pelo menos 100 mil bactérias, em um único ml de água para você poder. É, Adquirir a doença, se você adquire, consumir menor quantidade, não causa nada. Essa bactéria vai ao seu intestino e produz uma das toxinas mais poderosas que existe, que ela faz a secreção, ou seja, vez do intestino absorver a água, ele secreta a água. A pessoa pode morrer num período tão curto quanto seis horas. Ela é muito rápida, gera uma fraqueza intensa, uma doença rapidíssima. Nos casos mais graves, a pessoa pode perder um litro de água por hora, que é um negócio violento, a diarreia é mais intensa que existe. É, pode perder 12 litros de água em um dia. A taxa de mortalidade nessa época, que não existia soro, que não existia hidratação endovenosa, era uma mortalidade altíssima, era uma doença poderosíssima. Né? Então ela tinha capacidade de dizimar um exército que cerca uma fortaleza muito grande. E aí, junto com a doença, eu até vou estender um pouquinho antes. Essa é uma doença que é da região. A hipótese mais forte é que essa doença venha do subcontinente indiano, onde existe uma relação do homem com o rio muito forte, parecida com o que a gente tem aqui, por exemplo, na Amazônia. Só que você junta duas coisas na Índia. Uma relação com o rio, que eu vou estender um pouquinho mais, e uma agregação, uma aglomeração de pessoas muito grandes. Então o que é o rio Ganges? O rio Ganges, ele é ao mesmo tempo o esgoto, ele é a água para lavar roupa, ele é a água para cozinhar, é a água para beber ritualmente. Existe uma relação muito forte entre os rituais religiosos, aquelas épocas que as pessoas vão se banhar no rio Ganges para fazer uma purificação espiritual. Nesse momento, eles, eles se banhando nessa água suja, especialmente com um grande número de pessoas, Existem números de surtos e epidemias descritas de, de cólera nessa situação que reforçam essa ideia. E saindo da, do subcontinente indiano, que não é tão distante assim do Oriente Médio ou do Oriente Próximo, que é onde isso tudo aconteceu, é uma hipótese muito plausível a gente pensar no cólera como causador disso tudo. E, e você não acha curioso
1: também é uma coisa que eu, eu fico pensando, né? Você falou, né? Cólera é uma doença que é ela é explosiva, é uma, é uma epidemia que é explosiva. Né? É, então, se, se, se ela é introduzida numa determinada vila, numa determinada região, cê, em poucos dias você pode contaminar milhares e milhares de pessoas porque a fonte comum é a água. Aí você fala, ah, bom, mas... É, então, por que, que ela não teria dizimado o império, um império como o Império Babilônico é, em menos tempo do que 20 ou 30 anos? Mas se a gente pensar... Você não acha curioso, por exemplo, que esse império, ele provavelmente era construído por vilas, né? e essas vilas tinham em comum essa ligação é, hídrica, né? o meio entre esses canais que ligavam essas pequenas vilas, eram canais que eram feitos a partir desses grandes rios, e que ligavam vilas diferentes. Então, é, você não acha que é possível que ela tivesse viajado de vila para vila? Com certeza.
2: É, se a gente pensar, nós vamos pensar em outra coisa que eu quero já começar a introduzir também, que são as consequências de uma epidemia na história da humanidade. Quando nós pegamos um Covid, uma influenza, ela vai se disseminando de acordo com o deslocamento das pessoas. Então, a epidemia tem muito a ver com viagens. Por que hoje nós temos um terreno muito fértil para epidemias no mundo? Em primeiro lugar, nós temos aglomeração de pessoas, nós temos uma superpopulação, isso leva ao um risco maior de epidemia, nós temos uma a mobilidade das pessoas, se a gente pensar nos nossos avós. Nossos avós viajavam no máximo para a cidade vizinha para visitar um amigo. Hum.
0: Hoje muitos de nós
2: já viajamos o mundo inteiro. É. Isso é uma coisa que faz uma permeabilidade, uma troca de micro que é violenta. E a desigualdade social também é uma coisa muito importante, porque a desigualdade social, especialmente se a gente pensar nas favelas, nos locais mais pobres, que não tem o é, um mínimo de condições de, de, de saneamento básico, nós vamos juntar o terreno perfeito para que tenha toda essa troca de micro-organismo. Então vamos pensar lá na Babilônia, lá atrás. Se tivesse uma epidemia de influência, ela seria mais lenta, ela teria uma lógica de progressão. A epidemia de cólera, ela vai fazer um por causa grande... Da,
1: da, você diz por causa do fluxo de pessoas que era bem menor. Isso. E porque as aglomerações eram
2: naturalmente menores então, nessa época. E na hora que voltam pessoas da guerra, por exemplo, está lá cercando de Jerusalém, essas pessoas voltam para alguma outra cidade, elas vão levar a influência, se fosse influência, e aos poucos isso ia disseminando. Foi o que a gente viu. É. Só a gente vê as variantes da Covid. Surge uma, uma variante na África do Sul, depois ela vai para a Inglaterra, depois ela vai... No final das é. contas, ela está no Brasil. A cólera funciona diferente, ela precisa de uma pessoa que está doente, ou que ela é portadora daquela bactéria de uma forma mais leve, ela viaja, ela vai contaminar a água ou o fluxo do rio. E aí é o primeiro, a coisa que a gente vê que tem a ver com isso tudo. Um dos, um dos, uma das consequências do cólera é que só existe a epidemiologia, o nosso conhecimento de como existe a transmissão por causa do cólera. É uma consequência indireta, maravilhosa, que é a história do Jon Snow. Quando houve a Revolução Industrial e que começou a, o ser humano saiu do campo, começou a ir para a cidade, as cidades começaram a ficar grandes e vão pegar Londres como modelo, aquelas grandes comunidades de pessoas com grande aglomeração, sem nenhum saneamento básico, sem água tratada, que na verdade é um conceito posterior, sem esgoto suficiente, o que aconteceu? Nós começamos a ter epidemia em Londres, e tivemos pelo menos três grandes surtos de cólera na Inglaterra no século XIX. E durante um desses surtos, um fulano chamado John Snow, esse livro bastante conhecido, ele resolveu estudar como que a doença se transmitia e ele observou que ela começou num, numa região do Rio e ela foi progredindo com ele. Então a comunidade que morava mais próximo do surto inicial teve um grande número de casos, à medida que passava, ia para uma comunidade mais para frente, ela ia migrando. E diferente do Covid ou da influenza, não persistiam muitos casos atrás. Ele via que havia uma progressão. E ele fez muito claro, eu tenho, não existia micróbio, ninguém sabia que existia micróbio, bactéria, vírus, era uma coisa desconhecida na época do John Snow. Ele falou, essa doença não é causada por um miasma, ela não é causada por algo sobrenatural, por uma energia, não é causada por falta de vitamina. Um é, né? não é falta de vitamina, não é defesa baixa, que é o que você fala é. hoje. Essa doença ela é causada por algo que está na água, que eu não sei o que é, que o Pasteur veio descobrir Ele apostou
1: numa, numa teoria de transmissão hídrica, ele apostou é nisso porque ele não sabia nada, ele não tinha menor conhecimento do que ele simplesmente apostou nisso e foi investigar isso.
2: Exatamente. Então, Aí ele percebeu que era o fluxo do próprio rio e provavelmente isso aconteceu lá, lá na Babilônia. Mas a epidemia que teve no exército explosiva desse jeito, ela sugere muito fortemente a rapidez, a mortalidade que provavelmente teve, ela sugere muito fortemente o cólera como causa disso tudo. É, eu acho isso bárbaro,
1: né? Porque se você pegar a própria dinâmica né, de como as coisas aconteciam, né, é isso que a Renata está falando, quer dizer... É possível a gente conjecturar, porque isso aqui são tudo conjecturas. Ninguém tem evidência arqueológica histórica de que isso tenha acontecido. Inclusive, a hipótese de que tenha sido uma peste qualquer que tenha enfraquecido o Império Babilônico é uma hipótese. Não é uma, não é uma, uma, uma teoria confirmada. Né? Isso é uma hipótese, não é uma ideia confirmada. Mas é bastante plausível você pensar que a cólera, embora, embora ela seja explosiva, como o Renato está falando, né? e ela tenha tido, trazido inúmeros impactos para a humanidade depois disso, quer dizer, muito depois do Império Babilônico, ela acabou sendo a cólera, a, ou o cólera, acabou sendo o que nos ensinou sobre a epidemiologia moderna, a partir de John Snow, né? Se não fosse o cólera, Jones Snow não teria apostado nessa teoria. Mas ela é explosiva, mas ela caminha ao longo de, uma determin, de um determinado curso de contaminação hídrica, que pode ser um canal, pode ser um rio, pode ser um poço, pode ser... Uma, uma, uma determinada, um lençol freático, desde que ele, aquele lençol esteja contaminado, é por ali que ela vai caminhar. E é razoável pensar nisso no Império que tinha canal como seu principal modo de não só é, circulação, mas de produção também. Então é razoável você pensar que vilas ou tribos que existissem ao longo desses canais que foram, fossem responsáveis por produção de alimento, fossem responsáveis por pagar impostos para esse reino, fossem acometidas e as pessoas começassem a saber, ó, oh, meu primo da vila tal, lá embaixo, lá, num canal a 50 quilômetros de distância daqui, falou que a vila dele foi dizimada e, e os caras ainda estão querendo cobrar imposto da gente, então você, é razoável você pensar nessa hipótese, né? Daí eu quero falar, pô, eu não vou pagar, Ixi, vai chegar uma coisa aqui, qualquer que vai dizimar uma peste, qualquer que vai dizimar a gente, e daí a peste chega, e daí a peste dizima. Isso vai acabando com essa, essa tecidura social, que era a tecidura de sustentação de um determinado império. E traz essa noção que Renato está falando, né, que eu acho que é curiosíssimo isso, porque isso tem a ver com a nossa construção da história da humanidade, essa noção de, de que existem grupos diferentes dentro de uma sociedade e alguns menos privilegiados do que outros, porque seguramente o cara que estava no palácio lá na, na Babilônia, é, e aí já não era mais Nabucodonosor, né? já eram outros reis, né? mas o cara que estava, que aí quem levou a culpa, né? mas o cara que estava no palácio lá na Babilônia, demorou mais para ter esse problema, né? e continuou tentando impor a sua, a, o seu domínio político na região, mas que talvez tenha sido enfraquecido por uma doença. Então, eu acho isso muito curioso, né? a gente imaginar que... A gente conhece, o, 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 conhece relativamente bem é, o, o, os grandes eventos históricos. Que Nabucodonosor existiu, reinou por tantos anos, Nabucodonosor II, né? reinou por tantos anos, foi o principal governante do Império Babilônico, bacana. Que foi seguido lá por três reinados depois, bacana. Que chegou Ciro. E, e conquistou o Império Babilônico e transformou no Império Aquemênida que veio a ser depois o Império Persa, bacana, a gente sabe disso mas essa tessitura social que está por baixo, eu acho que isso aqui é o curioso e é aí onde tem esse grande encontro entre nós, humanos e as forças que nos cercam, uma dessas forças que a gente tem que prestar reverência a ela seja ela do bem, seja ela do mal, são os micro-organismos né? a gente está vivendo hoje a pandemia de Covid, né? E olha aí, há dois, três anos atrás, quem pensaria, né? Claro que a gente pensava, nós infectologistas sabíamos que tinha risco de uma, é, uma pandemia de ocorrência de transmissão respiratória, a gente sabia disso. E a OMS vinha já alertando e fazendo treinamentos para isso, a gente sempre soube. Ficou com medo de que fosse a gripe suína, depois a gripe aviária, acabou sendo um coronavírus, mas como isso é, impactou a tessitura social nossa e como isso talvez tenha sido mais pesado para algumas fatias da nossa sociedade, né? Assim como talvez uma peste qualquer, talvez cólera, lá no Império Babilônico há mais de há cerca de três mil anos atrás, né? Isso é muito curioso, né? A gente pensar nessa relação. Quer dizer, como quando olharem para gente daqui a mil anos, o que dirão, né? Da Sim. pandemia de Covid, né?
2: Eu acho isso bárbaro, né? Então, isso que eu queria também falar, porque. Os micróbios, a gente sempre pensa como uma coisa ruim. A gente teve uma época que na televisão aparecia sempre alguém fazendo cultura de superfície. Olha, tem bactéria na mesa. Ótimo que tem bactéria. Na verdade, as bactérias têm uma relação conosco muito mais complexa. Não necessariamente elas são vilãs. A bactéria que causa o cólera, que é o Vibrio-Cólera, ela é uma grande vilã. É uma ela vilã. é uma da bactérias. Essa é Essa é muito do mal. Muito <risos> do mal. Mas o que eu queria dizer é que, dependente disso, é. Existe uma relação das epidemias na nossa história que ela, ela é invariável, né? ela vai gerar mudanças. Vai gerar mudanças. Ou seja, políticas, ou seja, científicas, ou ambas, sempre vai ter. Então se a gente pegar a história, e não é diferente aqui, nós estamos falando das complicações ou das consequências políticas do cólera no ano de 539, provavelmente, antes de Cristo, mas se a gente pegar as consequências do cólera no século XIX, ela deu uma clara noção de injustiça social. É. Porque o cólera, especialmente em Londres, mas também em São Petersburgo, ela deixou muito claro, olha, tem cólera quem é pobre, é. quem está morando na beira do rio, quem não tem condições sociais. Quem pega o poço e o poço é mal cuidado isso, isso gerou uma série de movimentos, uma consciência social, que não é diferente de hoje. De hoje, se a gente pegar é, em todo o mundo, para a gente não ser específico, é, os governantes que não... Hum. É, tiveram empatia e atuações positivas no caso da epidemia política, tiveram prejuízos políticos, sempre foi, foi assim, foi em 1918, onde provavelmente teve alguma influência também, não única, exclusiva, mas da, da epidemia de influenza no fim da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, em diversas situações, as epidemias tiveram consequências políticas. Não, tem até,
1: só, desculpa de cortar, mas já... Tem até um romance bárbaro, do, acho que é do Somerset Morgan, que foi, virou filme também, que ele, ele mostra uma história de uma revolução na China, ainda sob protetorado inglês, né? é, que por causa de, de um, um surto de cólera, que seguindo o fluxo do rio, ele conta a história de um microbiologista que foi para lá no início do século, no século XIX e início do século 20 ele conta essa história, acho que é The Painted View o nome
2: do filme e eu acho que é o mesmo nome do romance, acho que é só nesse modo. E é por isso que a frase do Mark Twain, que a história não se repete, mas ela rima, ela tem que ser é. respeitada. né? É, as pessoas estão muito sensibilizadas no momento de uma epidemia. É. Né? Não adianta a gente incitar a raiva, não adianta a gente jogar do contra. A gente tem que resolver os problemas. Né? É. Mas além das consequências políticas, que no cláudio foram Bastante evidentes, tanto na Babilônia quanto no século XIX na Rússia e na Inglaterra, onde surgiu forte na China, como você comentou, Carlos, é, as consequências científicas têm um, um grande ganho para a humanidade com cólera. A partir do momento que o Johnson não fez uma hipótese, isso é o grande valor da ciência que a gente tem que ressaltar: a ciência ela não resolve tudo, mas ela dá direcionamento. A ciência não substitui religião, não substitui nossas crenças, mas ela nos ajuda muito. Vacina nos ajuda muito. É. Mas o que, que a epidemia do cólera nos mostrou? nos mostrou? A partir do momento que o Deus não falou, nosso problema é água,
1: ele abriu toda uma linha. Né?
2: Ele abriu uma porta fabulosa. Então, a primeira é. coisa, já existia rede de esgoto. Se pegar a, a, o Império Romano, eles tinham redes de esgoto. Mas o que a gente fazia com a água? nossa água era tratada, não era tratada? É só a gente pensar hoje como é no Rio Amazonas, no Rio Negro e como é no Rio Ganges. Nossa relação com o rio, que é uma relação até primitiva, ela é uma relação errada, que a gente não cuida da água. Pega os nossos rios aqui em São Paulo, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, são rios mal cuidados, maltratados. Isso acontece no Rio de Janeiro, acontece em Belo Horizonte, Curitiba, em todos os locais. Yeah. O que houve de consciência? Vamos começar a estudar as águas. Yeah. E a gente começou a, trabalhar, a ter o que? Saneamento básico, coleta de esgoto mais eficaz tratamento dessa água e mais. A gente começou a falar, nós precisamos ter água tratada para as pessoas. Então, uma consequência bastante positiva foi o evento ruim, que é uma bactéria, que é uma bactéria que não tem nenhum ponto positivo, que ela não tem nada de bom para nos oferecer, forçou que nós tivéssemos uma coisa de empatia. Ciência é empatia. Ciência é uma cultura feita para o bem das pessoas. Ela não é feita para o mal. É. E a ciência, o que ela fez? Ela desenvolveu o saneamento básico, ela desenvolveu técnicas para você purificar a água. Parte de certa forma, a descoberta dos micro-organismos, micróbios. É uma consequência do cólera também. Você começa a ter um desenvolvimento científico para o bem, que ele é muito favorável, mas muito, muito favorável. É um benefício que salva milhões e milhões de vidas. Já se tentou vacina para o cólera, essa vacina hum. não foi eficaz. E a gente sabe que nós temos, como eu falei no início, nós temos um terreno propício para termos uma nova epidemia do cólera. Brasil é uma área de risco. Se nós pegarmos as comunidades, as favelas, onde passam córregos de esgoto no meio da favela, onde nós temos a gente, nós não queremos essa bactéria introduzida novamente. Nós temos nosso litoral com despejo de esgoto dentro do litoral. As pessoas consomem é, frutos do mar, às vezes em condições higiênicas ruins, pegam água não tratada e consomem especialmente nas suas férias na praia. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas que o cólera já nos ensinou. Agora, a gente precisa ter a nossa consciência e mais, nós precisamos de governantes, eu não estou falando de um ou dois, estou falando como um todo em todas as esferas, que entendam que esse conhecimento científico faz parte de um planejamento governamental e administrativo. E a gente tem que aprender com esses problemas do passado para que o próprio cólera não derrube os nossos governos. A gente quer que... É seja um problema extinto e que os problemas políticos sejam resolvidos a nível político.
1: É, eu acho que é, é, é isso que quer dizer, a consequência do que a gente está falando aqui, né? o nosso bate-papo aí é sobre o, a sobrevivência, a existência do monoteísmo, né? É, e, e, e como uma, uma peste pode ter moldado isso no mundo moderno.
0: Muito legal, então, essa correlação que a gente vê da história com, com os micróbios, né? esse foi o primeiro episódio que a gente fez e a gente vai trazer novos temas com essa correlação ao longo aí de vários micro-organismos que a gente tem é, a nossa vida muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima até o próximo episódio até a próxima. valeu, um abraço